0: conversa agora com o diretor do hospital Tereza Ramos, Maurício Batalha, que assumiu recentemente e vai falar pra gente como é que está a situação do hospital, o que tem sido feito é, em relação principalmente a, a prevenção e, e tratamento das pessoas que estão acometidas pela Covid. Tudo
1: bem, Maurício? É, boa tarde, Marciano. Estamos em uma semana, né, à frente da direção do hospital, é, com algumas dificuldades em virtude da Covid, que tem, tem sido uma questão nacional né, e mundial, não é Lages, não é Santa Catarina a gente está tendo problema em vários países do mundo então a equipe aqui é com dificuldade a equipe é, sendo também acometida a Covid, tendo problema de saúde né, a gente tem tido vários profissionais afastados é, porque também acabam se contaminando ou no hospital ou fora mas a gente está tentando contornar a situação, a equipe Técnica que a gente tem aqui, as gerências, o, o, diretor, o gerente administrativo, né, a diretora clínica, a doutora Fernanda, o gerente Gustavo, a Suiane, gerente de É um bom grupo, né, e, a, o apoio técnico aqui também com a Ana Paula, com todo o grupo. Fiquei muito contente em, em, em a equipe ser muito comprometida e equipe muito responsável. Você tem uma ideia, vários dados que eu gostei de levantar do hospital, que achava que teria, levaria algum tempo. É, toda vez que eu solicitei prontamente inclusive da ala nova as necessidades, as falhas que, que, que tem ali que tão, tem que ser corrigidas ou melhoradas ele sempre tem de pronto para passar informação
0: e em relação é como você assumiu, é, como é que estava a situação e conforme a tua gestão, qual o andamento a partir de agora, planejamento, eu sei que a expectativa é muito grande é, para esse novo empreendimento aqui ao lado, para que ele funcione logo, as pessoas é, têm conclamado isso na internet, têm feito vários comentários e também saído na imprensa, né, publicado na imprensa em relação a esses novos leitos.
1: A gente está fazendo todo o levantamento, Marciano, porque tem uma discussão do governo com a empresa e algumas medições da obra, né, alguns aditivos, algumas situações que não dependem do hospital, dependem da Secretaria Estadual da Saúde, depende né, da Casa Civil e da empresa. Mas a gente tem conversado bastante com, com a Secretaria Estadual da Saúde, né, na Casa Civil, com o secretário Heron, lá, através do Juliano, que é o Délico, que é o adjunto. Então a gente está já em uma semana já deu uma evoluída. A gente deve ter para os próximos dias alguma definição em relação aos pagamentos, aos ajustes das notas, dos contratos. Então, acredito que nos próximos dias aí, a gente tenha alguma evolução e andamento dessa situação da ala nova. A nossa ideia, a missão dada pelo governador Moisés, pelo secretário Juliano, secretário Heron, secretário André Mota, e, e uma articulação que auxiliou para que a minha vinda fosse para cá também foi do Lucas Neves, que está como representante da região agora é, junto à Casa Civil é a missão de abrir a ala nova né? o quanto antes e também manter os serviços que já eram prestados no hospital, até porque com a pandemia muitos serviços de cirurgia e atendimento foram é, suspensos então logo passa a pandemia esse desafio, porque vai ficar muita coisa represada, então a, a missão maior é o andamento, verificar o que está pendente, o que está precisando para que o prédio seja concluído da aula nova.
0: A gente sabe que o TI Covid, no geral, ela está 100%, né? tem uma variação né é, de acordo com o que você comentou, mas é pouca coisa, medidas estão sendo tomadas, mas quais esses números, no geral, de leitos disponíveis e o que se pensa em criar a partir de agora?
1: Nós temos hoje 36 leitos de UTI COVID, é um dos maiores, acho que é o hospital com maior número de UTI COVID no estado, se não é o maior, é um dos maiores, é, e nós temos mais 10 UTIs né, para os outros tipos de atendimentos, outras patologias. É, nós, temos, nós tínhamos até semana passada 22 leitos de enfermaria é, para covid com a necessidade, a Secretaria Estadual da Saúde determinou junto com o município e a CIR, né, os órgãos aqui regional, que nós dessemos um jeito de abrir mais leitos COVID pela necessidade. A gente sabe que está estourando aí as contaminações. Nós conseguimos aí com o grupo, com o esforço da enfermagem, das técnicas, dos médicos, né, toda a equipe técnica, como eu te falei, que é muito boa, é, de terça até sexta, é, fecharmos os leitos clínicos, né? transferir ou dar alta ou substituir esses leitos clínicos por leitos COVID. Então, hoje, nós estamos com 46 leitos de enfermaria COVID. Né? Não, tá, não estão todos cheios, mas gradativamente está havendo a necessidade dos internamentos. Então, 36 UTIs, né, de de, leito de UTI para COVID, mais 46 leitos de enfermaria COVID. A expectativa é que a gente consiga, ainda nos próximos dias, é, depende de contratação de pessoal, recebimento de equipamento, abrir mais leitos de UTI, porque é a informação que haverá necessidade. A gente está trabalhando nessa linha, inclusive com doações de empresas, doações de instituições de educação. A gente quer agradecer aqui, né, não, não vou citar o nome, porque ainda não estou autorizado, mas eles têm dado um suporte muito grande para o hospital aqui dessas necessidades. Então, a gente espera nos próximos dias aí também está com a disponibilização de mais leitos de UTI, se possível. A gente tem uma dificuldade muito grande, Marciano, para a contratação de pessoas, né? Enfermeiros, técnicos, porque tem todo um processo seletivo, e médicos, que hoje está praticamente todo mundo, se não está no município, está no outro município, está num hospital. Então, a gente tem uma, uma dificuldade de, de oferta de pessoas para UTI especializadas.
0: Né? Uhum. A, a gente sabe que a burocracia, ela emperra muita coisa, mas a gestão, uma boa equipe, isso pode dar andamento, e andamento rápido, é, em várias ações. Mas administrar a situação Covid é, com as outras situações que já existiam aqui no hospital, que o hospital atende, uhum. né, além é, dos partos que são realizados aqui, como é que está sendo trabalhar com essa questão? Como é que você recebeu isso, já que tem uma semana que você assumiu o cargo?
1: É. A gente é um desafio, né? assume esse desafio, acho que é um dos maiores aqui na Serra hoje, é, mas como eu lhe falei, a equipe é muito competente, né? eu estou muito contente, satisfeito, a retaguarda que a equipe tem dado desde o dia que eu cheguei, é, pessoas profissionais, responsáveis e o que eu sempre digo que é melhor de tudo no setor público, quando há comprometimento eu convoquei a equipe, a empresa, nós encaminhamos um ofício para doação de equipamentos, a empresa no sábado pela manhã me contactou e eu acionei uma reunião para sábado à tarde para fazer alguns ajustes, a equipe toda aqui disponibilizada, sem aquele, né, aquela questão de, de conta, inclusive a nossa equipe, do Tereza Ramos, foi ao Tacílio Costa capacitar a equipe do Tacílio Costa para poder fazer a abertura de 14 leitos de enfermaria, Todo mundo também no sábado pela manhã se deslocou para lá: três, a Vanessa, a Ana Patrícia e a Sueli. Então, todo mundo disposto né a resolver os problemas. Isso é, para eu que estou assumindo agora, é uma satisfação. Né? Então, é, é, o desafio, como você falou, a maternidade funcionando tranquilo, as UTIs também com excelente atendimento pelos profissionais, né? a gente está correndo atrás de materiais, de insumos, de medicamentos mas ninguém deixando, como se diz no dito popular, a peteca cair. Assim, é uma equipe muito tranquila e, como eu disse, refrisada, muito comprometida.
0: Essa era uma das perguntas, né? essa capacitação nos outros municípios, até enquanto a gente vinha para cá, estava conversando a respeito, mas é, com a alta contaminação, a gente sabe que... É, você como um profissional que atuou em diversas frentes, judicialização da saúde, saúde, enfim, é, diversas funções relacionadas a essa pasta, sabe da importância da prevenção. Então é importante a gente passar essa mensagem de prevenção nesse momento em que muita gente, muitos conhecidos, muitos amigos, até familiares estão se perdendo é, por conta da doença.
1: É, a conscientização, nós estamos conversando aqui antes né, de, de gravarmos, é o, é o principal encaminhamento para a gente conseguir vencer a, essa batalha contra o Covid. É, as pessoas têm que ter consciência de que não saiam de casa sem uma extrema necessidade. Né? Vão ao seu trabalho, usem máscara, lavem as mãos, usem álcool, né? evitem aglomeração. É um dos únicos é, conselhos que a gente pode dar que está na área da saúde. Né? Esses requisitos são os principais. É, se não precisar ir ao supermercado, não vá naquele momento, tente achar horários onde os supermercados são mais vazios, né? às vezes durante a semana ou mais no final de horário de um sábado de um domingo. Tentar que a população controle a sua ansiedade, né? fique em casa, evite aquele churrasquinho com o vizinho, com o parente, com o amigo, porque isso pode haver uma contaminação é, mantenha a casa com aquela unidade familiar, aquelas pessoas ali, porque eu acredito que logo, logo a gente vai passar. Né? Todo, tudo que é de ruim sempre passa. E acredito que a Covid, além de passar, vai deixar algumas lições para todos nós, algumas lições de vida. E este é o momento de evitar aglomeração, evitar festinha, é, evitar a saída de casa desnecessária. Saiam para trabalhar, retornem para os seus lares, né? é, é, usem álcool, como eu falei, usem lavar as mãos, a gente tem que evitar esse contágio, porque algumas pessoas têm e não têm sintoma nenhum, e como você citou, vários amigos, vários conhecidos com sintomas graves, indo a óbito, né? sendo entubados, então são coisas que a gente não gostaria que tivesse acontecendo. Tá certo, então, obrigado. Muito obrigado, Marcelo, obrigado ao Jornal Momento pela oportunidade, e dizer assim, que a gente é parceiro de vocês, né? de toda a imprensa, e o que a gente tiver possibilidade de repassar vocês informações, podem contar sempre.